0: Dezideratul bisericii noastre pentru anul 2017 este să umblăm... Hai să mai zicem o dată, că n-au zis toți. Să umblăm după lucrurile de sus, Doamne ajută-ne! În sensul acesta ne-am uitat în săptămânile, deja sunt ceva săptămâni de atunci... Ne-am uitat la omul lui Dumnezeu Avram, un om chemat de Dumnezeu să umble după lucrurile de sus, omul care a plecat din țara lui, a ieșit din casa lui, ca să se ducă într-o țară pe care i-o va arăta Domnul. Ori tocmai lucrurile acesta suntem chemați noi toți să facem. Să lăsăm lucrurile lumii acesteia și să căutăm patria de sus. Doamne ajută-ne! Sigur că oamenii lui Dumnezeu, chemați să umble după lucrurile de sus, câteodată se mai încurcă printre lucrurile astea de jos. La dumneavoastră vi s-a întâmplat vreodată? Oh, de câte ori nu zicem noi, Doamne, Doamne, noi trebuia să căutăm asta și ne trezim căutând altceva. Și totdeauna când ne încurcăm, plătim și avem necazuri. Exemplu. În această seară vreau să ne uităm la Avram cu cum a ajuns el să aibă necazuri în familie, probleme în familie. Toți cei ce sunt căsătoriți în această seară și prezenți aici să ridice o mână sus cu mine. Căsătoriții. Așa. Mulțumesc. Cei necăsătoriți, aveți grijă că vă aveți căsători. Vă prinde bine lecția din această seară. Lăsați-mă să citesc numai șase versete din Scriptură despre Avram și felul în care și-a făcut necazul în familie. Geneza 16, începând cu versetul 1. Sarai, nevasta lui Avram, nu-i născuse deloc copii. Ea avea o roabă egipteancă numită Agar. Și Sarai a zis lui Avram, Iată, Domnul m-a făcut stearpă, intră-te rog la roaba mea, poate că voi avea copii de la ea. Avram a ascultat cele spuse de Sarai, atunci Sarai, nevasta lui Avram, a luat pe ca Agar roaba ei și a dat-o de nevastă bărbatului său, Avram, după ce Avram locuise ca străin 10 ani în țara Canaan. El a intrat la Agar și a rămas însărcinată. Când s-a văzut ea însărcinată, a privit cu dispreț pe stăpâna sa. Și Sarai a zis lui Avram, asupra ta să cadă badjocura aceasta care mi se face. Eu însum ți-am dat în brațe pe roaba mea și ea, când a văzut că a rămas însărcinată, m-a privit cu dispreț. Să judece Domnul între mine și tine. Avram a răspuns Saraiei, iată, roba ta este în mâna ta, fă ce place. Atunci Sarai s-a purtat rău cu ea și Agar a fugit de ea. Dragii mei, o istorie interesantă, care te face și să zâmbești când o citești. Uh... Am zâmbit eu citind acum, iarăși în fața dumneavoastră, să aud pe Sarai că zice, după ce ea a pus la cale tot planul, îi zice lui Avram, să judece Domnul între mine și tine. Acum să judece Domnul între mine și tine, pentru că uite ce se întâmplă. Dragii mei, de ce avem probleme în familie? Avem? Mai avem. Toate familiile au și probleme. Însă trist este când problemele ni le facem noi. Mă înțelegeți? Că probleme vin din partea dușmanului sufletului nostru, a vrăjmașului. Asta e o chestiune necontrolată de noi. Dacă problemele vin prin circunstanțele vieții sau în alt fel. Dar câteodată, atenție, câteodată sunt probleme pe care ni le facem noi. Cazul lui Avram. Avram și Sara și-au făcut probleme singuri. Și-au adus ei din Egipt o robă. Și vreau să vă spun. Tot ceea ce aduci în casa ta din Egipt, mai devreme sau mai târziu îți face necazuri. Tot ce aduci din Egipt. Adică ceea ce iei din lumea aceasta, modelele lumii, inspirația lumii acesteia, când ți-o aduci în casă, mai devreme sau mai târziu, îți creează probleme în familie. Și atenție, familia, mie îmi place să spun mereu, Dumnezeu a intenționat familia să fie un colț de rai. Și se poate. Se poate când Dumnezeu este prezent în casă. Atunci când noi lucrăm mână în mână cu Dumnezeu în familiile noastre, familia poate să fie un colț de rai. Dar nimic nu e mai groaznic decât să fii familist și să nu-ți vină să te duci acasă. Să zici mai bine stau la lucru încă două ore în plus, că nu mă duc în iadul ăla de acasă. Din nefericire se întâmplă și lucrurile acestea. Solomon, înțeleptul Solomon, tot a încercat să găsească fericirea și la un moment dat și a adunat în jurul lui o mie de femei. O mie. Faceți socoteala. Știți la ce concluzie a ajuns el? În Proverbe 25 cu 24. Uitați-vă la ce concluzie ajunge Solomon după ce a adunat în jurul lui o mie de femei. Mai bine să locuiești într-un colț pe acoperiș decât să locuiești într-o casă mare cu o nevastă gălcevitoare. Dragii mei, mă rog Domnului ca în Biserica Poarta Cerului să fie familii care nu-și creează probleme singure. Bietul Avram, în loc să caute lucrurile de sus, Tot timpul, iată, s-a potignit că Sara i-a sugerat că ar fi bine să grăbească ei planurile lui Dumnezeu și împlinirea lor. Dragii mei, există în lume obiceiuri și practici. Unele dintre ele pot să fie folositoare, zicem noi. Dar unele sunt atât de dăunătoare. Sunt obiceiuri lumești care vin în contradicție flagrantă cu voia lui Dumnezeu. Și câteodată mânați de presiunea a ceea ce se întâmplă în jurul nostru, suntem tentați să le deschidem ușa și să le luăm în casele noastre. Vreau să vă spun un adevăr în această seară. Câteva adevăruri vreau să vă spun pe care să le ținem minte. În primul rând, lumea în care trăim face o presiune extraordinar asupra familiilor noastre, ca să ne determine să acceptăm practicile ei, să facem și noi ca ei, ca lumea, și să neglijăm cuvântul Domnului. Luați în considerare, vă rog, vremea în care trăim. Mijloace de comunicare în masă, televiziune, internet, literatură, rețele de socializare, toate vin să ne sugereze metode lumești străine de voia lui Dumnezeu. Știți dumneavoastră că mă mir câteodată. Eu personal mă mir și sunt îndurerat. Și câteodată zic, mă, dar oamenii ăștia oare n-au știut că e păcat cu tare lucru? Oare n-au știut? Și atunci îmi fac procese de conștiință și zic, Doamne, oare n-am spus destul? De exemplu, lumea Pe toate canalele vine să ne spună că relațiile sexuale ilicite nu sunt chiar o mare problemă. Vine lumea să-ți spună, nu-i mare lucru, dacă dacă vă iubiți, e în regulă. Nu e în regulă. Și biserica are voie să zică, amin. amin. Nu e în regulă. Relațiile sexuale ilicite, în afara căsătoriei, înainte de căsătorie sau în afara căsătoriei, lumea îți va spune că e în regulă. Lumea va veni să râdă de tine și să zică, ha, ha, numai tu nu. Dragii mei, devreți binecuvântarea lui Dumnezeu în casele voastre, vă rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu, care are să judece vii și morții, păstrați curăția trupească a căminelor voastre. Vine lumea aceasta și îți spune că sunt telenovele câte vrei și tot felul de, de informații care vin pe toate canalele să-ți spună că respectarea jurământului conjugal e o chestiune învechită. Nu se poate. Chiar nu se poate. Uitați-vă la lumea în care trăim. Eu mă mir să văd. Marile companii creează posibilități Creează evenimente în care, vezi, Doamne, și-au angajații să-i ducă la munte, să-i ducă nu știu unde, ca să le dea posibilități să vezi, Doamne, colectivul să fie mai legat și să distrugă familii. M-am mirat, mă uitam într-o seară aici, când mă mai plimbam cu soția mea, mă uitam că ieșau polițiștii pentru tura de noapte, uh, intrau la tura de noapte și am văzut cum erau aranjați. Polițist cu polițistă. Ăștia fac turul de noapte în aceeași mașină și așa mai departe. Și am stat și am zis, Doamne, asta e lumea în care trăim. Mi se pare de-a dreptul o presiune pe care o face lumea către câte o familie care e chemată să caute lucrurile de sus. Face presiune ca să indemne pe oameni spre lucruri păcătoase. Alții stau și cochetează cu divorțul și ajung să zic așa. Am auzit și variante de felul acesta. Decât să crească copilul, să audă ceartă, decât să crească copilul așa mai bine într-o familie monoparentală. Mai bine așa. Dragii mei, să nu uităm. Când lăsăm metodele lumești să pătrundă în familiile noastre, familiile vor avea de suferit. Ascultați-mă, trăim vremuri foarte ciudate. Eu am ajuns la concluzia că e mai ușor astăzi să divorțezi decât să faci radierea la o mașină. E mult mai ușor. Te duci, nu mai auzi despre ei, auzi, s-au dus și au semnat amândoi ceva și gata, e divorț. Și lucrul acesta, vă spun cinstit, mă îngrozește. În vremea lui Avram șasaraiei, existau Presiuni din, a, din partea societății. Știți ce ziceau ei? Dacă o familie nu are copii și, în special, dacă nu are băieți, familia aceea e sortită pieirii. Asta era crezul antic, crezul vremii acelei. Așa credeau. Dacă o familie nu are copii și, în special, dacă nu are băieți, este sortită pieirii. Nici o familie nu voia să piară. Și atunci, obiceiul vremii era așa. Dacă cineva nu poate să aibă copii, se practica asta în lume. Ia pe altcineva, o mamă surogat, că și asta se vorbește despre asta. Ia pe altcineva, va naște un copil și veți avea copilul vostru. Știți ce e foarte interesant ca să concentrăm mesajul din această seară? E foarte interesant că ispita aceasta a lumii, presiunea lumii, vine peste familia lui Avram. Și știți cum vine? Prin Sarai. Atunci au cele mai mari reușite de câștig ispitele diavolului când vin prin cei apropiați. Dacă ar fi venit prin cineva de departe, Avram probabil ar fi zis nu. Nu. Dar a venit ispita prin Sara. La Adam prin cine a venit ispita? Surorile să zică. Mulțumesc, surorile. <laughs> La Adam ispita a venit prin Eva, prin cea care stătea aproape. Prin urmare, aș vrea să avem în vedere lucrul acesta. Ce vreau să vă chem, frați și surori? Avem datoria să umblăm după lucrurile de sus. Și unul dintre lucrurile de sus care trebuie căutate în fiecare zi este cuvântul lui Dumnezeu. Că s-ar putea întâmpla prin cel de aproape să vină diavolul și să zică De ce să nu facem și noi așa? Și ți-ai băgat probleme în familie? Noi trebuie să vedem ce zice Domnul fraților. Nu ce zice cel de aproape, nu ce zice cel de departe. Ce spune Domnul? Acum, nu uitați că lui Avram și Saraie, Dumnezeu le-a promis că vor avea copii și nu puțini. Numele de Avram era Tatăl Multor Neamuri. Era ciudat. Ce presiune din afară. Cine se-l întâlnea pe Avram, cum te cheamă? Mă cheamă Tatăl Multor Neamuri. Câți copii ai? niciunul. Gândiți-vă ce presiune era asupra lui Avram și a Sarai Și ei, motivația lor a fost bună. A zis, domnule, odată să se întâmple, uite, suntem oameni bătrâni. Nu mai vine copilul, suntem oameni bătrâni. Ce e de făcut? Și Sarai a venit cu ideea. Total în dezacord cu voia lui Dumnezeu. A venit Sarai cu ideea asta. Ia-o pe agar, am adus noi ceva din Egipt. În escapada pe care am făcut-o în Egipt. Iau o pe agar. Și prin ea vei avea copil. Și vom zice că e al nostru. Motivația a fost bună. Dar ascultați-mă bine. Motivațiile bune nu sunt suficiente. Avem nevoie și de metode bune. Machiavelli avea o vorbă, zicea așa, scopul, scuză, mijloacele. Asta e valabil la Machiavelli și la Deavolul. La Dumnezeu scopul nu scuză mijloacele. Doamne, dumă pe stânca ce nu n-o pot ajunge, zice omul lui Dumnezeu. Dumă tu, Doamne, acolo pe stânca ce nu n-o pot ajunge. Nu lasă-mă, Doamne, că îți arăt eu cum mă cațăr, că mă descurc eu. Dragii mei, e important să ai o motivație bună, dar trebuie să ai și metode bune de a ajunge la împlinirea scopului tău. Care sunt metodele bune? Metodele bune le ai la îndemână când înțelegi voia lui Dumnezeu. Nu folosirea de metode acceptate pe scară largă. ca așa a făcut și cu tare, așa a făcut și cu tare, așa a făcut și cu tare. Dragul meu, tu fă ce spune Domnul să faci și nu vei avea necazuri în familie. Uitați-vă la Sarai. Zice ea așa, iată, Domnul m-a făcut stearpă. Intră, te rog, la roba mea, poate că voi avea copii de la ea. Avram a ascultat ce spusese Sarai. E trist. Nu este normal ca noi să desfacem ceea ce a făcut Dumnezeu. Nu este normal ca noi să forțăm ceea ce Dumnezeu are timpul Lui. Lumea din jurul nostru caută să ne ne impună tot felul de metode de viețuire care nu sunt în acord cu voia lui Dumnezeu. Însă vă chem în această seară de nu vreți să aveți probleme în familie ca și Avram. Frații și surori, să lăsăm metodele lumii în afara caselor noastre. Uitați-vă ce se întâmplă. Lumea din jur face presiune. Acum gândiți-vă, dumneavoastră, dacă atunci când Satan a făcut presiune asupra Evei să ia din fructul oprit, dacă era Adam lângă ea, că doar de a pus Dumnezeu la o altă ca să fie ajutor potrivit unul pentru altul, de era Adam acolo să zică Eva, Eva. adu-ți aminte ce a zis Domnul. Erau șanse mai mari să biruiască. Dacă Sarai. Când a venit cu această propunere, s-ar fi întâlnit cu un Avram care nu era pasiv. Nu s-ar fi întâlnit cu mari probleme. Însă vreau să vă spun ceva, fraților, bărbați. Pasivitatea soțului în căsătorie este foarte periculoasă. Câteodată soții abdică de la rolul lor. Frații, soți, să nu uităm, Dumnezeu ne-a chemat să ne conducem familiile. Ne-a chemat Dumnezeu să conducem familiile. Nu că am fi mai deștepți, dar a vrut Dumnezeu să ne dea autoritatea aceasta să ne facă responsabili. Noi avem cel puțin datoria să stăm de vorbă cu soțiile noastre. Bietu Avram, uitați-vă, el n-a stat de vorbă cu, n-a comentat. Mai ce soț de treabă, câte surori nu și-ar dori așa un soț care nu comentează deloc. Avrame, uite, asta e soluția, fă așa și Avram, subordonat și în regulă. Dragii mei, spun din nou, nu e greșit să asculți de soție. Nu e greșit. Câteodată Dumnezeu ne vorbește prin soțiile noastre. Dar este greșit să abdicăm de la rolul de conducere pe care Dumnezeu ni l a dat nouă ca bărbați. Îmi pare ciudat să văd pe Sara că îl invocă pe Dumnezeu aici, dar Dumnezeu e absent. În pasajul acesta Dumnezeu este absent. Știți, Sara doar zice așa, să judece Domnul între mine și tine când a ajuns la bucluc. Până atunci Domnul e absent. N-a stat Avram când a zis Sara. Sara i-a zis, uite, fă așa, du-te la roba mea. Și în loc să stea Avram pe loc să zică, Sara ai. Dar nu-i bine. Nu-i place Domnului. El nu mai zice nimic de Domnul. Cred că o iubea mult pe Sara, nu? O iubea. Dar asta nu-i dădea dreptul să abdice de la rolul pe care el a încredințat Dumnezeu. Dragii mei, Pasivitatea aceasta lui Avram, uitați-vă ce a făcut în familia lui. Dezastru! De-aia vă spun, când aducem metode lumești în casele noastre, acolo se creează tulburare. Întâi, apare competiția. Dintr-o dată, lângă sarai, în casă, apare o arogantă robă, numită agar. Și apare competiția. Așa se întâmplă. Când metodele lumești care vor veni să-ți spună, dar ce, trebuie să rămâi tu credincios unei singure femei? Și de trezești că în casa ta, în loc să fie bucurie și pace, apare competiție, apare mândria, aroganța, uitați-vă la agar. Acolo a intrat aroganța, acolo a intrat competiția, acolo a intrat conflictul, uitați-vă. N-am văzut până aici să fi avut vreo ceartă Avram cu Sara. Până aici nu. A plecat Avram la drum, dar aici, deja Avram cu Sara, se ceartă. Au conflict. Adică Sara îl ceartă pe Avram, pardon. Deci iată cum apare conflictul. După aceea apare falsa spiritualitate. Uitați-vă. să judece Domnul între mine și tine. Acum îl băgăm pe Domnul în, în, în vălmășala care s-a creat în casa noastră. Apoi se întâmplă lucruri chiar neplăcute când Agar este alungată și și aici Avram este pasiv. Și aici Avram stă pasiv și vede că îi se face nedreptate în casa lui acelei robe, dar stă pasiv. Dragii mei, când vrei să scapi de presiune și de necaz în casa ta, nu te opri la zi ce fă cum vrei tu, ci zi hai să vedem să facem cum vrea el. Ăsta a făcut Avram, cum vrei tu Sara? Nu, stăm înaintea Domnului ca soț și soție, stăm înaintea Domnului și zicem, Doamne, ce soluție avem în această situație? Strigăm către Domnul și zicem, Doamne, vorbește-ne Tu, ca să știm care este soluția Ta. Planul lui Dumnezeu, frați și suror, pentru familiile noastre este să nu cedăm în fața presiunii lumii acesteia, ci să căutăm întotdeauna voia lui Dumnezeu. Întotdeauna există un plan al Lui Dumnezeu pentru noi și pentru familiile noastre. Există un plan și este întotdeauna bun. Care-i planul Lui Dumnezeu? Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Asta este porunca pe care Dumnezeu vrea să o facem, să o ducem la îndeplinire. Dragii mei, ca să închei învățătura din această seară, Vă îndemn, în concluzie, să înțelegem cât de periculoasă este presiunea lumii asupra familiei. Familia este expusă unui mare pericol când își deschide ușile pentru lucrurile pe care lumea vrea să le arunce în casele noastre. Eu vă spun altceva, dragii mei, să căutăm să fim plăcuți lui Dumnezeu mai mult decât nouă înșine. Lumea ne îndeamnă să facem lucruri care ne plac nouă. Haideți întâi să le facem pe cele care îi plac Domnului. Ca să știi ce-i place Domnului, în casele noastre trebuie să aibă loc de cinste cuvântul Domnului. Amin. Adică trebuie să căutăm în cuvântul Domnului. Apoi trebuie să învățăm să gândim biblic. Chiar dacă gândirea biblică este o provocare pentru lumea în care trăim. Lumea vine cu presiunea ei dacă gândești biblic. Uitați-vă ce se întâmplă în țara aceasta. Ia uitați-vă, 3 milioane de oameni au semnat o petiție ca să se facă referendum, n-au cerut altceva. Întrebați, așa au spus, întrebați populația dacă familia e bine să, form- să fie formată din bărbați și femeie sau nu. Și uitați-vă dumneavoastră, după 3 milioane și ceva de semnături, s-au ridicat câțiva care, uitați-vă, ce presiuni creează ca să împiedice acest proces absolut democratic și absolut Cinstit. Oamenii sunt chemați doar să spună cum vreți să fie familia. Formată din el și el, din ea și ea sau din ea și el. Asta e ce uh, cer oamenii. M-am mirat să văd presiunile lumii acesteia. Și astăzi am citit un titlu. Am citit un titlu care m-a intrigat de-a dreptul. Să văd. Zice așa, asta ne mai trebuie. Avem în licee Avem în licee organizații LGBT. Și-au format elevii organizații. E la modă, domnule, astăzi. E la modă să fii homosexual. Astăzi e la modă să fii LGBT. E e la modă. Și prin urmare, uitați-vă, adolescenții neînvățați care n-au gândirea biblică dezvoltată și dacă nu dezvoltăm o gândire biblică, lumea vine și zice asta e la modă, asta se poartă. Și te trezești cu unul sau altul care vine să-ți spună, Oh, eu nu mai sunt bărbat. Eu mă gândesc că Altă femeie. Altădată ziceai, omule, du-te colea, e un spital mai încolo. Astăzi, nu, domnule, respectă-i, respectă-i, decizia. Am văzut un titlu mai zilele trecute, o domnișoară, avea o vârstă considerabilă deja, domnișoara 17-18 ani. Ea de când este s-a simțit că e pisică. Sigur, era tratat ca un caz patologic, dar am și am zis, vai mie, cu ce e ea diferită decât băiatul care se crede fată sau fata care se crede băiat? Ala, nu-i caz patologic. Vai mie! Observați presiunea lumii acesteia, frați și surori, presiunea aceasta vine asupra familiilor noastre, dar noi suntem chemați să dezvoltăm un model biblic de gândire. Biblia trebuie să ne formeze viața noastră nu lumea, uitați-vă, biata Sarai a zis, lumea zice că e bine să intri la robă. de-ar fi ridicat Avram privirea să zică, da dar Dumnezeu zice că e bine să fiu credincios soției mele ce bine ar fi fost dragii mei din toată inima doresc ca noi toți să avem familii fericite de aceea vă chem în numele Domnului Isus să închidem ușa Înspre lume Trăim în lume Dar închideți ușa spre ceea ce ne oferă lumea Lumea vine, hollywood vine să-ți ofere Modele de viață, vezi Doamne Citește viețile celor ce, ce sunt puși în aceste roluri E o rușine N-au fost în stare să stea lângă O nevastă Nu-i unul, ca să-l vezi Ăsta a stat și lângă nevasta lui Nu-i unul Și ei ne oferă nouă modele. Frații și surori, ridic scriptura și vă spun, modelul nostru este Hristos. Modelul nostru este Dumnezeu. Și gândul lui Dumnezeu este aici pentru noi. De aceea trebuie să rămânem tari în vremiuri ca acestea. Altfel, familiile noastre vor avea necazuri. De ce sunt probleme în familie? Scurt și cuprinzător. Pentru că deschidem ușa în fața presiunilor pe care le face lumea, ca să ne aducă gunoele ei în casa noastră. Și le luăm și gunoile acelea vin cu nota de plată. Tot ce aduci din Egipt în casa ta, tot ce aduci din Egipt în casa ta, mai devreme sau mai târziu, îți va face necazuri. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului, haideți să cântăm dintr-o cântare și apoi să stăm înaintea lui Dumnezeu în rugăciune, rugându-ne pentru familiile noastre. Cei ce n-au familii încă să zică, Doamne, vrem să avem o familie plăcută ție, păzită de Tine. Cei ce au familii să zică, Doamne, noi nu vrem să ne facem probleme în casele noastre, ci vrem să-ți fim credincioși Ție și voie Tale. Haideți dar să cântăm și apoi să ne rugăm.